0: Família Bugrina, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Mais um cruzeiro e Guarani, Guarani Cruzeiro, cheio de gols, cheio de emoções. Se no ano passado a gente foi para Belo Horizonte, fez 1 a 0, tomou empate, fez 2 a 1, tomou empate, fez 3 a 2, tomou empate. Dessa vez, embora o Guarani tenha feito 1 a 0, ficou atrás no 2 a 1 e no 3 a 2. Mas conseguiu voltar para casa com um pontinho. Dava para ter sido mais? Dava. Dava para ter sido menos? Também acho que dava. É sobre essa dicotomia que nós vamos falar hoje aqui no Bugricast, num jogo em que tirando a atuação dentro da nossa área no sistema defensivo foi muito boa. Criação de jogadas, gols, oportunidades, mas dentro da área foi o nosso grande problema. Com três gols inacreditavelmente sofridos de cabeça no primeiro tempo. Que loucura! Tem coisas que só acontecem com o Guarani mesmo. Vamos falar aqui nesse pós-jogo, Cruzeiro 3, Guarani 3, pela oitava rodada da Série B. Bugricast, o podcast da torcida bugrina. Deixa eu aproveitar aqui para agradecer a presença de todos. Tanto no programa pré-jogo, ao vivo, como também no pós-jogo, ao vivo também, ali no Facebook e no YouTube, né? Nossa nova forma em dias de jogos, tirando aqui o nosso tradicional modelo no, no Spotify, no Deezer, no Apple Podcast, na Amazon, você que tá ouvindo a gente aqui hoje, mas aí tem o nosso modelo de vídeo. E ele acontece todo dia de jogo do Guarani, antes e depois de cada jogo. Então, já vai anotando aí na sua agenda. Um pouco antes do jogo contra o Brusque, lá para as 10 horas da manhã, nós já vamos estar ao vivo no domingo, antes do jogo que começa às 11. E aí, lá para uma hora da tarde, vem o nosso pós-jogo ao vivo também. Então, fica aqui o nosso convite e agradecimento aí para todos os nossos inscritos, nossos seguidores... E também para a Cervejaria Campinas, nossa parceira Estância do Oliveira, restaurante e também RS Design. Três parceiros aí que acreditam no BugriCast. Nosso muito obrigado a todos vocês. Começando a falar especificamente do jogo, eu confesso que estava bem ressabiado para essa partida, viu? O Cruzeiro... Vem nessa crise aí que todo mundo já está acostumado a ouvir falar... A acompanhar problemas financeiros... Multa da FIFA... É, perda de pontos no ano passado... Um time que não engrena de jeito nenhum... E que jogou a partida anterior contra o CSA... Fez 1 a 0 E tomou a virada em dois minutos... Eu tava ressabiado porque... Esses times aí... Às vezes, né? De um jeito ou de outro... Sempre têm motivos ou empurrõezinhos extras para se reabilitar, para se recuperar e o Guarani vem aí num processo de organização formação de time, conjunto eram ingredientes aí, na minha opinião que colocavam, eu não vou dizer o Cruzeiro como favorito mas que deixavam a partida mais difícil ainda para o Guarani se fosse um jogo fora de casa é, contra um time, nas situações, na situação em que o Cruzeiro se encontra ou se encontrava, talvez eu ficasse menos preocupado Mas por se tratar de um time de camisa, se tratar tratar de um grande time, a preocupação existia. E a gente falou no pré-jogo antes, ao vivo no Facebook e no YouTube, que o Guarani tinha que ter uma postura de coragem. Não tinha que ficar com a bunda lá atrás na defesa, jogando só no contra-ataque, parado, esperando aí o que viesse do Cruzeiro. Isso sim poderia ser a chave da vitória. E foi muito interessante ver essa postura do Guarani durante o jogo. Eu vou separar aqui os comentários entre o aspecto positivo, que foi o ataque, a criação de jogadas, a mobilidade, e o aspecto negativo, principalmente e obviamente a defesa, né? pelo alto, os cruzamentos que resultaram nos gols do Cruzeiro. E essa postura que eu falei no começo, refletiu nesse ataque, né? logo no começo do jogo o Guarani não se intimidou é, jogando fora de casa contra o Cruzeiro, isso não quer dizer que o Guarani encurralou o Cruzeiro em alguns momentos encurralou no segundo tempo mas o Guarani teve domínio territorial, eu acho em alguns momentos do jogo que foram decisivos para o Guarani não sair de Belo Horizonte com a derrota eu acho que o destaco no primeiro tempo ofensivamente a busca pelo gol 1x0 com o Bruno Sávio numa jogada inteligente, de cabeça primeiro pau, finalmente né nós que tomamos tanto gol de cabeça nós vamos falar sobre isso daqui a pouco fizemos um gol de cabeça finalmente, numa jogada bem trabalhada, depois o Bruno Sávio fez outro gol, chute de fora da área contou com o desvio do defensor e do cruzeiro mas eu acho que tem que destacar essa velocidade do time muitas vezes o Davó jogando nas costas da zaga... É, o, muita crítica, né... houve ao ataque do Guarani... com Júlio César, Bruno Sávio e Davó... antes do jogo começar... mas na minha opinião... para esse tipo de adversário... para um jogo fora de casa... esse trio de ataque funcionou bem... e vai continuar funcionando... é um ataque leve... é um ataque rápido... é um ataque que joga nas costas do adversário... para quem quiser se lançar o ataque contra o Guarani vai ter dificuldade com essa famosa transição ofensiva e eu destaco aqui também, além dos três, o papel do Regis que jogou muita bola fez o terceiro gol, um golaço entrou tabelando com o Davó tocou na saída do goleiro, um golaço um dos mais bonitos na Série B lembrando que a gente já fez golaço contra o Operário também então o Guarani fazendo gols bonitos nessa Série B também mas essa essa energia, esse entrosamento do meio campo com o ataque, é é uma das virtudes do Guarani, senti um pouquinho a baixa participação ali dos laterais, em alguns momentos o Bidu teve umas chances boas no segundo tempo, o Diogo Matheus um pouco mais tímido ainda, não entendi bem qual é a dele, se é mais marcar, se é mais atacar, no segundo tempo talvez atacou mais, mas em termos do famoso bloco ofensivo eu gostei muito do Guarani é, e isso me levou até a acreditar que dava para ter vencido o jogo dava para ter tido um pouquinho mais de sorte ali no final o Alanzinho deu um chute rasteiro que o Fábio teve dificuldade em segurar o próprio Bidu num bate-rebate na área ali no segundo tempo dava para ter ganho o jogo é, na minha opinião mas também não dá pra só lamentar não Tem que agradecer um pouquinho porque dava para ter perdido por conta do mau posicionamento da defesa do Guarani. Três gols sofridos. Acho que hoje Thales e e Ronaldo Alves fizeram algumas, talvez a pior exibição juntos. E eu nem digo por estarem atrasados no lance, eu digo pelo todo. Tales um pouco afobado em alguns momentos, fez um gol contra era bizarro, até cabeceou o movimento da cabeça dele, foi em direção ao nosso gol. O Gabriel Mesquita não teve que fazer naquele lance. E os outros dois gols de cabeça, por favor, né, gente? Ninguém marcando o grandão lá, todo mundo meio perdido no segundo gol. E no terceiro, então, o cara subiu sozinho. Deu pra ver claramente na entrevista coletiva do Daniel Paulista que ele ficou chateado, que ele ficou incomodado com essa esse problema aéreo do Guarani no sistema defensivo e se ele foi incomodado imagina a gente né foi foi umas foram cenas lamentáveis né a gente assistindo o jogo pela televisão rezando para não ter um escanteio para não ter uma falta para não ter nenhum risco da bola ser cruzada na área do Guarani porque tava um Deus nos acuda eu sei que tem uma questão de posicionamento importante mas não dá, né? Três gols de cabeça sofridos em 45 minutos, ou menos, né? Porque acho que o primeiro gol do Cruzeiro foi com 18, 20 minutos, e o terceiro foi com 45. Então foram três gols de de cabeça em 20, 25 minutos. Muito ruim para um time profissional esse tipo de, de falha na defesa. O que preocupa também... É uma defesa que tá tomando muito gol, hein? Eu cheguei a ver aí alguns alguns comentários. O Guarani tem a terceira pior defesa do campeonato. Isso preocupa, porque o ataque, sim, fazendo muitos gols. Acho que fez 12 gols também. Mesma proporção aí de gols sofridos pela defesa. Mas defesas bem estruturadas são o caminho para um campeonato mais sólido. É lógico que a gente fala, "Ah, se a defesa for ruim e o ataque for bom... Resolve. Se tomar três, faz quatro. Não é tão simples assim. Tem jogo que o ataque não vai produzir. Como contra o Coritiba, Que tentou, tentou, tentou e a bola não entrou. E a defesa tomou dois gols. Então acho que é urgente ali um reposicionamento dos jogadores. Contra o Brusque, o Thales não vai jogar. Então não sei se o Carlão volta. Não sei se o Bruno Silva vai ser recuado a zaga. Ou se o Titi, o garoto, já vai entrar nessa partida, mas a defesa precisa ser organizada urgentemente e é é assim que a gente fica, né, a defesa tá ruim mas o ataque tá bom e e a gente fica com aquela sensação dava pra ter ganho do Cruzeiro? Dava mas também podia ter perdido né? pelos erros defensivos, o empate ficou de bom tamanho, na minha opinião não estamos felizes com o empate, né mas diante das circunstâncias da partida até que nós encontramos um caminho, vai até Belo Horizonte, faz três gols, poxa, é uma boa, é uma boa, um bom resultado do ataque, né, mas toma três também é um péssimo resultado da defesa, fica a dúvida, né, o que que significou esse jogo, de fato foi, como a gente acha que foi, uma boa exibição do ataque do Guarani, da criação de jogadas, do meio, do Regis, Bruno Sábio jogando muito bem também, ou o Cruzeiro é muito fraco? Eu acho que o Cruzeiro é muito fraco sim Um time que pediu para perder em alguns momentos Mas também a gente já viu né? O Remo era um time muito fraco O CSA era um time muito fraco E o Guarani não aproveitou Tomara que Quando o Guarani Enfrentar times fracos O ataque continue produzindo a mesma medida E a gente vence os jogos É um time que perdeu dois jogos Apenas em oito partidas Mas também empatou quatro isso faz com que o Guarani esteja ali bem no meio da tabela e vencer em casa no próximo jogo é obrigatório, é mandatório, é imperativo, chame como quiser, é independente de quem for o adversário, a gente já olha pro Brusque e fala, ah, o Brusque é um time fraco, é um time ruim, não vejo por esse lado, vamos falar sobre isso daqui a pouco, mas tem que ganhar em casa, senão vai ficar um campeonato esquisito, campeonato que o time joga bem, cria, mas não avança na classificação, não avança na tabela, e eu acho que é isso que ninguém quer, a gente quer ver o Guarani lá em cima, e esse jogo contra o Cruzeiro, Cruzeiro foi um bom sinal, mas ainda falta alguma coisa, e esse alguma coisa talvez seja um reposicionamento, uma reorganização da defesa. No mais, meio campo tem uma atuação razoável, Bruno Silva e Rodrigo Andrade um pouco perdidos em alguns momentos, mas em outros fazendo bom jogo, e é isso que a gente espera daqui para frente. Um time mais coeso, um time que jogue bem, no mesmo nível alto, se possível, no meio campo, na defesa e no ataque. Vi muitas críticas ao Gabriel Mesquita na partida de hoje, eu acho que não vejo ele como culpado de todos os gols, não. Ele é o último cara ali para fazer a proteção do gol, mas se o cara cabeceia sem marcação, se cabeceia queima roupa, aí eu acho que ele tem que fazer o melhor que ele pode, o que eu destaco, foi a defesa importantíssima que ele fez no último lance, no finalzinho do jogo, cara a cara com o jogador do Cruzeiro, isso ele é muito bom quando ele sai no pé do jogador adversário, quando ele conseguiu garantir o empate. Por isso que eu falo, podia ter perdido, podia ter ganho, o que a gente quer ver é um Guarani mais sólido e mais coeso daqui pra frente. Então para as notas do jogo, Cruzeiro 3, Guarani 3, todo mundo começa com a nota 6 e o desempenho vai dizer se merece mais ou menos. Começando com o Gabriel Mesquita, muito criticado aí nas redes sociais, no tribunal das redes sociais, Gabriel Mesquita é acusado de falhar nos três gols. Eu não vejo dessa forma, é claro que ele também tem a responsabilidade pelos três gols sofridos de cabeça, principalmente o segundo e o terceiro já que o primeiro foi contra do Thales, mas eu também analteço a defesa que ele fez no final do jogo, cara a cara, que ali poderia ser a derrota, um 4x3 amargo para o Guarani. Fica com 5,5 o Gabriel Mesquita. Diogo Matheus, uma partida mais uma vez discreta, acho que no segundo tempo ele apareceu mais do que no primeiro, fica com a nota 6, ainda não encontrei o Diogo Matheus no jogo. Dupla de zaga do Guarani vai ser pela primeira vez na história do Bugrecast a dupla bola murcha. Isso mesmo, Thales e Ronaldo Alves, uma, uma atuação desastrosa. Nota 3 para cada um deles. O Thales, pelo gol contra que fez, o, o gol de empate do Cruzeiro no 1x1, gol contra, um cabeceio bizarro contra o gol. A bola era para ir para frente, foi para trás, enfim, nunca vi isso no futebol. E também por uma partida bastante insegura em alguns momentos. O segundo tempo dele foi um pouquinho melhor. Claro, o Cruzeiro atacou bem menos. Mas eu achei ele um pouco afobado, saindo demais da área. Não gostei do Tales, não. E o, e o Ronaldo Alves, mesma medida, né? Nota, nota 3 para ele. Aí, principalmente pela culpa no terceiro gol, né? O cara cabeceou sozinho. Você vê a imagem, o Ronaldo Alves tá olhando para ele... É, ali já era praticamente o final do primeiro tempo, não era para acontecer mais nada durante o, o primeiro tempo, mas o Guarani conseguiu tomar um gol e eu achei que aí teve um peso grande do Ronaldo Alves. Os dois, bola murcha, Thales e Ronaldo Alves. O Bidu, ali na defesa, talvez um pouquinho melhor, nota 6,5, mais pelo segundo tempo do que pelo primeiro, embora a gente já tem que acostumar a ver o Bidu sendo um ponto esquerda de surpresa, hein? teve um lance aí no primeiro tempo em que ele tentou finalizar um cruzamento da avó, ele já fez um gol contra o Vitória também aparecendo de surpresa ali por fora, então Bidu, nosso ponto esquerda falso, tem o falso 9? Tem o falso ponta que é o Bidu 6,5 para ele no meio campo, Bruno Silva, atuação regular de novo, sem se afobar, sem muito problema o Bruno Silva fica aí com uma nota 6,5 também, Rodrigo Andrade oscilou bastante, achei que o segundo tempo dele foi muito melhor do que o primeiro, o primeiro ele correu atrás de muita gente, o primeiro ele tava parecendo perdido na marcação, ele é o o termômetro do time, se o Guarani tá bem, Rodrigo Andrade tá bem, se o Guarani não tá bem... É um sinal que o Rodrigo Andrade não faz uma boa partida. Como o segundo tempo, em termos de volume de jogo do Guarani, foi melhor que o primeiro, eu acredito que o, que o Rodrigo Andrade fez um segundo tempo melhor que o primeiro. Nota 6 para ele. Vamos para o último do meio campo, o Regis. Na minha opinião, o bola cheia, fez um golaço, jogou demais. Nota 8 para ele, deu assistência nos gols. O Regis, quando ele está ligado, quando ele está... Focado, empolgado. Como foi no Derby? Como foi hoje? Ele é um cara diferente. O Rafa, nosso parceiro aqui do Bugriquete ele fala que o Regis para a Série B ele sobra. E eu tô concordando com o Rafa assim. Viu quarto gol do Regis no campeonato. Nosso artilheiro fazendo gols em partidas grandes também. Hein? O que se espera dele? Gol no Derby. Gol também no jogo contra o Cruzeiro. Oito para o Regis. Jogou demais. Indo para o ataque. Vamos começar com o Bruno Sávio, fez dois gols, boa partida dele também. Bruno Sávio tem muitos haters, né? E eu acho que os haters do Bruno Sávio aí tiveram que, que engolir um pouquinho aí dois gols importantes que ele fez. O Bruno Sávio fez uma boa partida, arriscando chutes de fora da área. Segundo tempo um pouco mais discreto, mas no primeiro foi fundamental, nota 7,5 pro Bruno Sávio. Davó, outro que fez uma boa partida, na minha opinião, deu assistência pro gol do Regis o terceiro, né, o gol de empate, de calcanhar, o Davó é um cara importante, gente. eu sei que ele não é o melhor finalizador do elenco, eu sei que ele não é brilhante dentro da área, mas para esses esquemas fora de casa, o Davó tem seu papel, hein? o Davó joga nas costas da zaga, mais uma boa atuação dele, nota 7 para o Davó, e o Júlio César, um pouquinho mais discreto, aquela função tática que a gente conhece, se o primeiro tempo dele foi muito ruim, é, participando pouco do jogo No segundo um pouco melhor Principalmente Ali antes de ser substituído Ele estava bem no jogo Riscando chutes de fora da área Eu acho que esses três né, Davó, Júlio César e Bruno Sávio Precisam chutar mais Precisam criar mais coragem para finalizar é, Arriscar um pouquinho Porque a gente viu que dá Bruno Sávio deu um chute fora da área A bola desviou e entrou Bruno Sávio tentou de cabeça o Davos já fez uns um golzinhos, mas tem que arriscar não precisa ter medo não, não precisa jogar enfiado no meio dos zagueiros então fica aí pro Júlio César uma nota 6,5 Para concluir, Daniel Paulista sempre muito lúcido nas coletivas reconheceu fortemente o desapontamento aí com o sistema defensivo do Guarani na bola aérea é, o Daniel Paulista vê o jogo que a gente vê nota 7 para ele principalmente por ter armado um time perigoso ofensivamente, time que troca bons passes, constrói, só precisa ajeitar essa zaga, Daniel Paulista, conseguir dar um corpo para essa defesa, eu não tenho dúvida que o Guarani pode sim fazer uma campanha melhor do do que tem feito até agora, daqueles que entraram durante o jogo, muito pouco, né? todo mundo entrou ali perto dos 25 do segundo tempo, Lucão, Índio... O próprio... Até me esqueci aqui todo mundo que entrou. Alan Victor entrou bem no jogo. Pablo entrou no finalzinho. Então acho que não tem muita coisa ali uh, pra gente dizer. Andrigo até ensaiou um pouquinho ali um falso 9. Mas as substituições aí sem muitos comentários. Para encerrar esse pós-jogo, fica aí a expectativa a partida de domingo 11 da manhã, eu gosto desse horário Eu gosto de acordar Nós já vamos fazer o pré-jogo ali perto das 10 horas E depois o pós-jogo Assim que a partida acabar Domingão, dia bom Se Deus quiser com vitória do Guarani Vai ser um jogo difícil, gente Não vamos olhar a camisa não, hein Não é porque o Brusque é um time emergente É um time que veio da série D Depois da série C E que o Guarani é o campeão brasileiro De 78 que o jogo tá ganho muito pelo contrário, teremos o desfalque do Thales na zaga, vamos ver como é que o Daniel Paulista vai quebrar a cabeça para montar essa, esse miolo de zaga, é uma das virtudes, a saída de bola do Guarani então vamos ver como que ele vai posicionar esse time mas é, encarar com seriedade, tentar treinar um pouquinho né já na quinta-feira o Guarani volta de Belo Horizonte deve fazer um treininho na sexta outro no sábado, antes de enfrentar o Brusque no domingo. Vai ser um jogo difícil e que a gente espera. Esse precisa ganhar de qualquer jeito. A gente respeita o Brusque, sabe aí, é um time que vem bem, tá acima do Guarani na classificação. Tem um centroavante muito bom, chamado Edu, fazendo muito gol. É o, o nome do time lá. Mas precisa ganhar. Esses empates que o Guarani somou fora de casa são muito importantes quando se ganha em casa. Nós conseguimos um empate com o Remo, mas na partida seguinte... perdemos do Curitiba, então não valeu... tudo isso, né? Agora... um novo empate contra o Cruzeiro... precisamos vencer o Brusque... para chegar ali aos 13 pontos... já dar uma olhadinha ali... perto, perto dos 50% de aproveitamento... biliscar ali um oitavo lugar... sétimo lugar, dependendo da rodada... É, nono que seja... mas para continuar nessa metade de cima da tabela... vai ser um jogo duro... vai ser um jogo difícil... Domingão, 11 da manhã, a gente tem um encontro marcado com o Guarani de novo. Antes e depois, o um encontro é marcado com o BugriCast. Valeu, galera! Vamos para a próxima, sem nunca esquecer que na vitória ou na derrota, hoje e sempre Guarani. Avante, avante, meu bugri, que nós vibramos por ti. Na vitória ou na derrota, você Pode sempre Guarani. É Guarani! É Guarani. I have